0: Willkommen. Eine neue Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Die heutige Folge ist für alle Leute, die sich mit dem Spiel der New York Knicks bei den Phoenix Suns vom Sonntagabend nochmal kurz beschäftigen wollen. Wird jetzt hier keine ewige Abhandlung mehr werden, denn das Spiel war relativ deutlich und es sind nicht so viele überraschende Sachen passiert. Luca und meine Wenigkeit haben das gerade für alle Supporter live via Playback kommentiert und es waren auch so, ich glaube, zu Spitzenzeiten 70 Leute am Start, die sich live reingezogen haben. Vielen, vielen Dank für alle, die dabei waren und alle, die nicht dabei sein konnten, trotzdem was über das Spiel hören wollen. Die können jetzt zuhören und die, die zugeschaut haben, kriegen hier nochmal unsere Gedanken zusammengefasst. Luca, wie hat dir das Spiel gefallen?
1: Ja, man muss ehrlicherweise sagen, das war jetzt mit Sicherheit nicht das beste NBA-Spiel, das ich diese Saison gesehen habe. Es war ziemlich deutlich. Ich finde, es war halt auch in den Phasen, deutlich, wo das Spiel an sich, gar also wo es irgendwie knapp war, wo die Nicks irgendwie nur vier, vier Punkten hinten lagen oder so. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, okay, die Suns sind einfach besser und das ist nur so ein bisschen die Frage der Zeit. Wann die Würfe halt bei den Suns äh, fallen, dann dann werden die wegziehen und so war es dann ja im Endeffekt auch. Also zwischenzeitlich haben die Suns halt nur so 33 Prozent ihrer Dreier getroffen. Am Ende waren es dann 44 Prozent und die konnten sie sich halt kinderleicht rausspielen am laufenden Fließband und irgendwann sind sie gefallen eben und dann war das Spiel eigentlich entschieden.
0: Ja, die Nicks haben um, den ersten Korb gemacht in diesem Spiel und danach nie wieder geführt. Hm. Es war kurz vor der Halbzeit und kurz nach der Halbzeitpause mal ausgeglichen. Und ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass die Suns so ein bisschen mit ihrem Essen spielen. Die haben nicht 100% gegeben. Die haben nicht immer gute Würfe rausgespielt. 50-50-Bälle, gerade in der ersten Halbzeit, ging mir als Suns-Fan äh, zu oft an die Knicks. Aber in der zweiten Halbzeit, wie du gerade auch schon gesagt hast, haben sie ein bisschen konsequenter dann auch die Dreier genommen, die eigentlich das ganze Spiel über da waren, die die Nick defense ja äh, auch wirklich konstant und kompromisslos abgibt. Sie sind Letzte in der Liga, was die gegnerische Dreier rate angeht, 40% der gegnerischen Würfe der nächste Saison sind Dreier und das ist Platz 30. Also kein Team lässt mehr gegnerische Dreier zu und das ist ja das, was man als NBA-Defense noch eher beeinflussen kann, als jetzt die gegnerische Dreierquote, weil die Würfe, die hochgejagt werden, wie gut die dann genau fallen, ob die mal 3, 4, 5% besser oder schlechter fallen, das ist sehr random, das habe ich ja mit Jerry hier auch schon im Pod ein paar Mal besprochen, das ist nachweisbar, bzw. ist kein Effekt, den eine Defense da wirken kann, wirklich statistisch nachweisbar. Aber die Anzahl der gegnerischen Dreier eben schon, die kann man wegnehmen durch Schemes, die nichts vernageln in den Korb. Das hat auch in dem Spiel wieder ganz gut geklappt. Aber ja, die Suns haben, haben die Dreier dann halt irgendwann genommen und dann auch mal ein paar in Folge getroffen. Dann ja, war die Führung ganz schnell bei 15+. plus, die größte Führung der Suns war dann Mitte des Viertels mit 26. Obwohl die Suns ja gerade auch nicht die geilsten Lineups aufs Feld schicken können, oder?
1: Nein, nein, Also wir haben heute wirklich äh, immer wieder ziemlich wilde Lineups gesehen, wir haben All-Bench-Lineups von den Suns gesehen und da fehlen halt gerade Spieler äh, wie Chris Paul, Cam Johnson verletzungsbedingt sowieso schon, Jay Crowder sitzt zu Hause auf der Couch und dann ist halt klar, dass die Bench-Lineups irgendwie offensiv nicht so super potent sind, wenn dann irgendwie Ish-Wayne Ryan, Damian Lee äh, Campaign. gut der war Starter, der war, nicht, der war gar nicht dabei, so war Dwayne Washington ja. Biombo und Co. zusammen auf im Feld stehen, dann geht offensiv halt nicht so super viel, aber die waren defensiv halt irgendwie einfach gut genug, dass halt die Knicks das nicht ausnutzen konnten, dass die Suns nicht so gut gescored haben und ja, also von daher, die Knicks hatten eigentlich wirklich keine Chance. Ich hatte halt immer das Gefühl, okay, jetzt gegen so eine Line-Up, dann müssen die nächsten Run starten. Das haben sie nie hinbekommen. Ist auch aber keine große Überraschung, weil äh, es ist fast schon schockierend, wie schlecht die Offense äh, der New York Knicks ist. Also heute vor allem war es wirklich hässlich einfach teilweise. Es sind es ist sehr, sehr einfallslos. Es endet oft einfach äh, in der late shot Clock mit irgendeinem ja, langen Zweier von Julius Randle nach einem Post-Up. Und das ist einfach keine effiziente NBA-Offense. Die Knicks haben Probleme, was das Shooting angeht. Sie haben zu wenig Shooting. Sie haben zu wenig Spacing. Und das haben wir heute halt einfach ja, 40 Minuten lang beziehungsweise 48 Minuten lang gesehen, dass die Offense einfach nicht gut genug ist.
0: Ja, also einziger Lichtblick auf Seiten der Knicks war Jalen Bronson. Ja, auf jeden Fall. Der hat ein gutes Spiel gemacht. Richtig stark. War halt allein auf weiter Flur. 27 Punkte, 3 Rebounds, 3 Assists. War dabei effizient. Hat 23 Shooting Possessions gebraucht. Nur ein Turnover. Also knüpft er an seine bisher, ja, ziemlich starke Saison bei den Knicks an, aber wie auch bisher in der Saison, die Knicks haben die sechst schlechteste Offense der Liga schon vor diesem Spiel gehabt und es kam einfach von den ganzen anderen Spielern so wenig, also wie du gerade schon gesagt hast, das Go-To-Play in der Offense, also allgemein hat man so wenig Start-Plays gesehen bei den Knicks, unfassbar und meistens hat dann halt Randall irgendwie den Ball auf einer von den beiden Flügeln bekommen und äh, hat da mal so ein bisschen was gemacht, ist in den Defender reingedribbelt, wenn es mismatch war, dann hat er den auch ab und zu mal überpowered. aber gerade gegen Tory Crack oder sowas, dann waren das halt irgendwelche Fadeaways, die er gebrickt hat oder Floater und auch bei RJ Barrett ging extrem wenig in diesem Spiel, 3 von 11 aus dem Feld, 12 Punkte aus 14, Shooting Possessions in 26 Minuten, aber wie gesagt bei Brunson, gerade in der zweiten Halbzeit, ist er immer wieder in seine Spots gekommen, ein bisschen Guard, Bullyball <lacht> gespielt, mhm. seine Fadeaways getroffen, Floater getroffen, aber es war einfach zu wenig, also wirklich ja. rangekommen sind die nix dadurch auch nicht mehr.
1: Nee, nee, und vor allem hat Bridges ja gerade im ersten Viertel echt einen sehr guten Job gemacht. Das haben wir auch im Vorfeld vor dem Spiel schon so kurz besprochen, ähm, dann bei Playback in diesem Raum, ja. dass einfach Bridges mit seiner Länge wahrscheinlich schon Brunson vor Probleme stellen wird und ich finde, das war wirklich auch so, also gegen Bridges hat er sich einfach schwer getan, gegen, gegen Gegner wie Campaign oder gegen äh, Dwayne Washington zum Beispiel, ja, dann, dann sah es dann deutlich besser aus, weil dann die sind einfach nicht so lange, dann kann er dann drüber werfen, aber ja, trotzdem insgesamt wirklich ein sehr starkes Spiel von Brunson, ich fand es wirklich beeindruckend, <lacht> was der Würfe er getroffen hat, äh, diese Finishes haben ringen, teilweise wirklich extrem hoch übers Brett, er die Sachen, hat auch ein paar Endones, glaube ich, dabei gehabt, ein paar ja. Floater und es ist schon so ein bisschen schade, weil ich habe das Gefühl, der wird da so ein bisschen verschwendet, weil äh, das Spielermaterial um ihn herum passt halt einfach nicht dazu und er ist halt trotzdem irgendwie halbwegs effizient, 58% True Shooting bei fast 20 Punkten pro Spiel und ja, das sind einfach keine optimalen Bedingungen eigentlich, dass er da irgendwie, ja, effizienten Basketball spielen kann, er schafft es halt irgendwie trotzdem, aber insgesamt reicht das einfach vorne und hinten nicht. Und die Knicks, die müssten eigentlich defensiv gut sein. Und das ist vielleicht das noch größere Problem. Ich dachte auch vorher so, hey, die werden wieder ein gutes Rim-Protecting-Team sein. Die werden defensiv irgendwie eine Top-10 kratzen offensiv. Klar, wird es halt nicht so geil, aber jetzt ist die Defense halt noch schlechter als die Offense. Und ja, deswegen müssen die Knicks bald wirklich Lösungen finden, weil das heißt die letzten Spiele nicht nicht gut aus. Und heute war es wirklich sehr mies an beiden Enden des Feldes.
0: Ja, Knicks hat einen neuen Starter, Quentin Grimes durfte mhm. starten aus äh, verschiedenen Gründen. Cam Reddish hat das Spiel verpasst, der zuletzt der Starter war Evan Fournier, ist äh, mit dem Hintern an der Bank festgeklebt, äh, hat Thibodeau da quasi befestigt und äh, da kommt er anscheinend nicht mehr runter und äh, quickly durfte er auch nicht starten, der das Spiel gegen die Denver Nuggets noch geclosed hat er neulich zum Beispiel. Ja, Grimes durfte dann direkt 37 Minuten spielen, das ist fast das Minutes-Total, was er vor diesem Spiel in dieser Saison hatte, von 42, äh, hat als einer der wenigen nix gute Dreier genommen. ist aber nur einer von fünf reingefallen. Hatte acht Assists. Das äh, war mhm. mir während der Broadcast gar nicht aufgefallen, ehrlich gesagt. Also das hat mich jetzt hier gerade, als wir hier durch waren, mit ja. dem Live-Kommentar und ich nochmal in den Box reingeschaut habe, ist mir das so ins Auge gesprungen. Ich dachte, wow. Äh, ja, hattest du das so wahrgenommen, dass Grimes da als Ja, also so ein, paar, also
1: ja, so ein paar Aktionen ist mir aufgefallen, okay, war jetzt ein guter Drive und hat dann irgendwie einen schönen Pass gespielt, aber acht Assists fand ich schon sehr, sehr viel. Er ist mir auch viel mehr aufgefallen einfach als jemand, der wirklich halt wirft, der den Ball bekommt und wirft und war jetzt heute nur eins von fünf wenn man trotzdem gesehen, dass es halt eigentlich ein Shooter ist und so jemanden können die nächste auf jeden Fall gebrauchen, also da muss Fibbe doch auf jeden Fall Wege finden, dass der Typ ähm immer einfach mehr als zwei drei vier fünf Minuten spielt. Also jemanden brauchen die, der kann auch ganz gut verteidigen, der nimmt seine Dreier und nächsten die brauchen unbedingt Shooting einfach, deswegen gehört der definitiv in die Rotation, finde ich.
0: Ja, er hat auch defensiv gegen Bocker einen ganz soliden Job gemacht, ja. der heute kein so dominantes Spiel hatte. Dann äh, ist Hartenstein wieder auf der 5 gestartet, obwohl Mitchell Robinson wieder zurück war, der hat aber nur 17 Minuten gespielt, was immer noch mehr war als Hartenstein, denn der hat nur 15 Minuten gespielt, der durfte beide Halbzeiten starten und war dann nicht mehr gesehen bis kurz vor Schluss, bis zur so Garbage-Time sozusagen, die meisten Minuten. Ah ne, Sims hat auch nur 16 gesehen. Also die Center-Minuten wurden ziemlich gerecht aufgeteilt. Vielleicht auch war auch das die Idee von Fibber. Wir haben uns während der Broadcast ja. ein bisschen gefragt, was soll diese Minutenverteilung hier bedeuten. Hm. Aber du hast ja auch gesagt, sie haben ja gerade halt drei relativ gleichwertige Bigs irgendwie, auch wenn die sehr unterschiedlich verdienen. Ja, das stimmt.
1: Es ist es ist einfach nicht optimal, finde, dass du drei Bigs hast, die, die halt ähm, ja starten können oder zumindest halt ein sehr solider Backup-Big sind. und Jetzt spielen die alle drei irgendwie 16 Minuten und in diesem Roster hast du halt so viele Probleme. Ähm, ich finde, da musst du eigentlich schon wirklich sehr, sehr stark über einen Trade nachdenken, gucken, hey, was bekommen wir vielleicht für Mitchell Robinson oder für, also ja, Hartenstein, weil Jericho Sims ist so billig, den behältst du einfach, dann ist er halt der Starter oder der Backup und spielt konstant seine 16 bis 20 Minuten und dafür holst du da halt noch einen Spieler rein, der halt werfen kann, weil die Nicks haben zu wenig Shooting und es, es wird einfach schwierig, dass die Nicks ja, in die, weiß nicht, Achter werden oder irgendwie Displayen dann äh, vermeiden, das, das, das sehe ich einfach nicht, also da gibt es zu viele Baustellen in diesem Kader.
0: Ja, vor dem Spiel waren sie immer noch auf Platz 8, ja? mhm. jetzt haben sie einen Backup von 8 und 9 und ich finde, das spiegelt auch ganz gut zu so ihr Leistungsniveau. Ja, eigentlich ja sehr mittelmäßig einfach. Ja, ja ansonsten habe ich jetzt auch gar nicht mehr so viel zu den Knicks. Die Offense ist leider echt hässlich und die Defense war dann auch nicht gut genug. Also ja. man muss sagen, dass die Suns innerhalb der Dreilinie immerhin jetzt nicht so besonders effizient gescored haben. Also am Korb. 52 Prozent, Floater Range äh, 35 Prozent und ja, lange Zweier 36 Prozent, aber das war auch teilweise einfach, weil Booker keinen guten Tag hatte. Der war 0 von 5 aus dem Midrange. Also weiß nicht, ob wir das diese Saison überhaupt nochmal erleben werden. Und ja, auch Aiden hatte kein besonders tolles Spiel, auch Bridges hat ja. ein paar Midranger gebrickt und so.
1: Ja, aber ich glaube, wir können trotzdem nochmal so ein bisschen über die äh, Nix Defense sprechen. das hm. ist im Intro schon erwähnt. Die Gegner haben gerade eine äh, Three Point Rate von 40 Prozent. Die Suns hatten heute eine Frequency von 38%, das ist ungefähr 3% mehr als im Schnitten. Die Suns nehmen jetzt schon deutlich mehr Dreier als letzte Saison. Und es war einfach halt so offensichtlich, dass sie einfach ein Pick and Roll spielen können und die Nicks, die overhelpen, dann einfach so krass oder verkacken schon irgendwas bei der Pick and Roll Coverage. Und dann ist es ein Skip Pass und es ist ein offener Dreier. Und jetzt kann man vielleicht sagen, okay, vielleicht haben die Suns heute irgendwie so ein bisschen Glück gehabt, weil, wenn wir uns mal den Box-Score anschauen, Tori Crack, wieder 2 von 4, 50 Prozent äh, von der Dreierlinie. <lacht> ja, 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 genau, <lacht> Campaign 2-5, äh, Lee 4 von 6, so, die sind irgendwie schon ganz gut gefallen, aber die waren halt so offen, ich finde, es war jetzt überhaupt nicht fluky oder so. Es ist okay. komplett Hot Shooting, es war ja über weite Strecken des Spiels eher andersrum, dass die Würfe nicht gefallen sind bei den Suns und trotzdem haben sie geführt und waren und sahen klar besser aus, aber du kannst eigentlich so nicht verteidigen, weil es wirklich ist, es ist ein Pick and Roll, es wird krass, Geholfen, es wird zu viel geholfen, ein Skip und du hast einen offenen Eckendreier. Und die Suns hatten heute äh, 15% ihrer Würfel waren, waren Eckendreier. Das ist im 93. Prozentteil und sie mussten halt nicht hart dafür arbeiten. So bei den Raptors ist es ja auch so, dass sie viele Eckendreier hergeben, aber dafür machen die denen einfach das Leben halt extrem schwer und das ist halt so der einzige Wurf im Prinzip, den man so ein bisschen ja zu oft abgibt, aber es ist einfach bei den Knicks, es ist viel zu leicht und so kannst du eigentlich nicht in der NBA verteidigen und dann vor vor allem in der Kombination, dass du dann in der Offense äh, andererseits dann halt so ineffizienten Basketball spielst, das ist für mich eine ganz, ganz schwierige Rechnung. Und ich habe mich teilweise heute irgendwie auch so ein bisschen gefragt: Ja, sollten die Suns nicht vielleicht irgendwie so ein bisschen kreativere Plays laufen, Booker ab und zu mal so Offball einsetzen? Also gerade in der Phase, wo die Würfe nicht so gut gefallen sind, weil Booker haben wirklich sehr wenig Offball gesehen heute. Finde ich, es gab selten irgendwie Downscreens für ihn, was man normalerweise sehr, sehr häufig sieht. Aber im Endeffekt <lacht> hat schon so gepasst, wie die sonst gemacht haben. Es war einfach oft ein Pick and Roll, ein Pass und dann halt ein offener Wurf. Aber im Endeffekt ist es <lacht> wahrscheinlich mathematisch vor allem ziemlich schlau, einfach jeden Angriff dann irgendwie im Zweier von Corner-Dreier zu nehmen, weil man den einfach so leicht dir erspielen kann. Also ich glaube, die, die next, die müssen auch schleunigst ihr Scheme zumindest mal ein bisschen anpassen, weil so kannst du eigentlich nicht weiter verteidigen.
0: Ja. Zustimmung. Auf ja. Fall. Und
1: noch ein Punkt dazu. Ich meine, ja. es ist auch auffällig, dass halt Aiden heute vier Assists hatte. Ähm, es hatte Biombo hatte drei. drei Assists und das war ja auch oft irgendwie so aus dem Short-Roll, weil die nix halt krass helfen und dann äh, rollt der Big, bekommt den Pass und dann einfach ein Pass weiterspielen aus dem Short-Roll in die Ecke. Und dann gab es halt den nächsten offenen Ecken drei Und das ist einfach viel zu leicht. Also schon auffällig, dass die zwei Center hier sieben Assists heute hatten bei den Suns.
0: Die Suns hatten 35 Assists als Team. Ja. Und jeder Spieler, der gespielt hat, hat mindestens einen Assist gemacht. Und halt auch, wie gesagt, Spieler, die sonst nicht so die Playmaker für andere sind. Ja, Damon Lee hatte vier Assists. Michael mhm. Bridges hatte fünf. Torrey Crack hatte drei. Ja. Die Wix hast du gerade schon genannt. Also das ja. war wirklich kein Zufall. Also
1: einfach mhm. durch dieses
0: krasse Overhelpen und dann einfach immer ein Pass weiter oder zwei. Und dann weil irgendjemand
1: frei. Ich glaube, Booker hatte witzigerweise nur drei Assists. Ja. Der hätte heute halt auch locker irgendwie 15 Assists haben können, glaube ich. Der hatte nur so ein bisschen Pech, dass meistens äh, seine Pässe halt nicht verwandelt wurden, dass der Dreier da nicht reinging. Teilweise waren sie auch so ein bisschen ungenau bei ihm manchmal, es war ein bisschen mhm. nervig. Aber der hätte hier wirklich locker weitaus mehr Assists haben können. Ja, man muss ja dazu sagen,
0: dass die sonst zwar 44% ihrer 39 Dreier getroffen haben, aber dass sie halt auch 22 Dreier nicht getroffen haben. Ja. Und äh, viele davon wurden halt genommen nach irgendwelchen Booker-Kickout. Das stimmt ja, Booker hatte kein so tolles Spiel, Da kam nicht so richtig an seine Spots oder hat es aber auch nicht so forciert, hat dafür ein paar relativ wilde Midranger forciert. Äh, Im Spiel davor gegen Utah, da war er unfassbar mit 49 Punkten, 10 Assists, heute nur 20 Punkte, 3 Assists, also überhaupt nicht vergleichbar. 3 ist gut gefallen, 5 von 8, aber halt nur 2 von 9 im 2-Punkte-Bereich, wie gesagt 0 von 5. Midranger, Ranger auch am Korb nicht so toll gefinished nur ein Freiwurf gezogen. Aber es, es hat halt noch gereicht. Der Mann des Spiels war dann wohl Campaign, der <lacht> ja. 21 Punkte gemacht hat, wobei man dazu sagen muss, dass, weiß nicht, so sechs oder so davon noch in der Garbage Time waren, weil aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen Monty Williams dachte, dass Campaign jetzt hier noch die Garbage Time spielen soll. Vielleicht, ja. Also, es waren halt, wie gesagt, doch wilde Lineups. Wir haben viel so die dritte Garde der Suns gesehen, die halt, wenn Paul und Cam John. Johnson nicht verletzt sind. Du Sherwood ist gerade auch noch verletzt. Der ist halt auch normalerweise in der Bankrotation noch mit drin. Das sind halt schon mal drei Rotationsspieler, die fehlen. Und da ist äh, Jake Crowder natürlich noch gar nicht mit reingerechnet. Ähm, deswegen waren hier jetzt im Endeffekt halt also mindestens drei bis vier Spieler in der Rotation, die da normalerweise einfach nicht drin wären. Also O'Kogi hatte auch ein sehr gutes Spiel bis so zu den letzten zwei Minuten. Mhm. <lacht> äh, hast du ist Spaß, haben ich mal gesagt, so, Career Game oder so. Der hatte, äh, hey, Boxcore nur einen Block. Ha, haben sie ihm einen Block gar nicht gegeben. Mensch, got robbed. Aber er hatte eigentlich zwei krasse <lacht> Recovery-Blocks von hinten. Laut Boxcore, wie gesagt, jetzt nur einen. Er hatte einen Step-Back-Dreier und einen Eurostep und so Sachen. Eurostep, die, was man ja. Gesehen hatte. Dann äh, Bionbo war heute der Backup-Big. Landale und Scharic haben beide keine Minute gespielt. Da wollte Williams wahrscheinlich einfach ein bisschen experimentieren. Das ist bei Monty Williams diese Saison öfter zu beobachten. Ein äh, Zuschauer hat zum Beispiel im Chat dann auch bei Playback gefragt, wieso die Out-of-Bounds-Plays eigentlich immer für Bridges gelaufen werden diese Saison und nie für Booker. Und das, die Antwort ist eigentlich immer dieselbe, dass Modul ist jetzt die, die Regular Season. Zum Glück, das hatte ich ja, der, mir in der Preview hier im Podcast ja auch gewünscht, einfach nutzt, um Spieler auf die Playoffs vorzubereiten und nicht immer die Spieler, wo man weiß, dass sie es schon können, äh, die gleichen Sachen machen zu lassen. Wir wissen einfach, was Chris Paul kann. Wir wissen, was Devin Booker kann. Aber Bridges... Wurde noch nicht maximiert. Aiden hat im letzten Spiel 8. ist heute wieder vier. Der gefällt uns beiden zwar diese Sorts eigentlich nicht so gut, was andere Aspekte seines Games angeht, aber das äh, ist jetzt auch relativ neu. Und ja, dass halt hier Spieler in, in Rollen und Situationen und Plays gebracht werden, die wir so halt noch nicht von ihnen kennen. Einfach nur, um zu gucken, was was können die da eigentlich, wenn mhm. sie dann halt, falls sie dann halt in den Playoffs wieder in eine Situation kommen, wo sie irgendwas machen sollen, weil Booker die ganze Zeit getrappt wird zum Beispiel, dass sie das halt schon kennen. Das äh, gefällt mir eigentlich. Und das haben wir heute ja auch wieder gesehen, auch ein Ish Wainwright, ja, heute 20 Minuten durfte er achtmal auf den Korb werfen, da waren die wildesten äh, Ergebnisse mit dabei, irgendwelche Airball Dreier und sowas, <lacht> eins von acht am Ende aus dem Feld. Dwayne Washington hat ja auch ein wildes Game als Backup Playmaker, 2 von 10 aus dem Feld, immer ein bisschen unglücklich im Finish. Also wie gesagt, wilde Lineups bei den Suns und am Ende trotzdem mit äh, über 20 Punkten <lacht> gewonnen. Das sagt sehr viel über die Knicks
1: aus. Ja, ja. Ja, ich glaube noch so ein weiterer Faktor war dass halt, die Suns eine offensiv rate von 44 hatten. Also fast jeden jeden zweiten äh, Wurf hat man da dann Rebounden können. Und ich habe im Vorfeld noch gemeint, dass die Knicks die äh, eigentlich diese Saison noch letztes Jahr schon auch wirklich ein gutes Offensiv-Rebounding-Team sind, sind da also safe in der Top 10, ich glaube, sind auf Platz 6, ähm, dass, dass die Knicks auf jeden Fall das Possession-Game irgendwie gewinnen müssen. Sie müssen die Second-Chance-Points erarbeiten. Und es war halt gar nicht der Fall, sondern die Suns waren halt diejenigen, die sich hier die offensiv rebounds erarbeitet haben. Und dann wird es halt einfach super schwierig, wenn du 28% deiner Dreier triffst, was jetzt irgendwie auch nicht mehr so eine große Überraschung ist bei den Knicks. Also klar, ist schon hart, 28%. Aber ich weiß nicht, wie viel besser die wirklich sind als als, als Shooting-Team. Sie nehmen wenig Dreier, dann holt sie die Offensive Rebounds nicht. Dann hast du heute auch nicht wirklich eine hohe Pace gehabt. Ähm, auch da sind sie dieses Jahr eigentlich ziemlich weit oben mit dabei, aber hatten heute halt eine Transitional Frequency von 12 Prozent und es ist halt im 17. Percental. Und auch hier ja, waren die Suns, die halt schnell gespielt haben, die hatten eine Transitional Frequency von 19 Prozent. Also es hat einfach vorne und hinten nicht gepasst. Also die Knicks hätten hier wirklich die Suns outhustlen müssen, so ein bisschen beten müssen, dass die drei ja nicht so gut fallen und davon ist halt nichts eingetreten und deswegen ist halt auch das folgerichtige Ergebnis hier im Blowout-Sieg für die Suns. Ja, genau. Ja, ich
0: weiß nicht, ich glaube, wir können es schon fast dabei belassen. Also Noch ein
1: bisschen Randall-Slender -Sland -Sland am Ende oder? Ah, haben wir nicht Weil es war, schon... es war schon sehr hässlich, das Spiel, vorhin, ja. wir haben es vorhin schon gesagt, aber also. Ich glaube wirklich, die Knicks werden einfach besser, wenn er nicht spielt. Seine Zahlen sehen ja ganz okay aus so über die Saison. Legt 21 Saison, Punkte man. auf bei 59% True Shooting, natürlich gar nicht so schlecht. Aber es wirkt einfach so unnatürlich so die Offense und er macht finde ich niemanden um sich herum besser. Er macht einfach allen anderen Spielern das Leben schwerer, glaube ich, wenn er den Ball nicht in der Hand hat und defensiv finde ich es auch nicht so geil. Deswegen ich glaube insgesamt ja ist sein Impact wahrscheinlich nicht positiv für dieses Team, trotz der guten Raw-Stats. Ja, Single
0: Season plus minus nach jetzt 17 Spielen, ähm, wobei das sich nur auf die ersten 16 bezogen hat vor diesem Game. Minus 14 on-off-Wert, das kommt halt nicht von ungefähr. Und das ja. ist ja auch nichts Neues bei ihm, leider. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es ein besonders schlechtes Spiel von ihm war. Also, und schwer wieder. zu erkennen natürlich auch ja, neun Punkte äh, und diese miesen Quoten, das ist nicht normal, ist auch kein einziges Mal in die Linie gegangen. Das, das war halt fast wie eine Karikatur von Julius Rand. Game eigentlich hier heute, ähnlich bei Barrett. Aber klar, ich will da überhaupt nicht widersprechen. Ähm, ich bin gespannt, was noch bei den Knicks gehen wird. Also, die Defense hast du ja vorhin schon gesagt, das kann so eigentlich nicht weitergehen. Die sechst schlechteste der Liga, das ist halt, weil die Gegner so viele Dreier nehmen und wenn die halt einigermaßen fallen, dann, ja, dann hat man halt eine schlechte Defense und die Offense ist halt auch super hässlich und das Team hat jetzt ja gerade, wie gesagt, gerade ein einzigen Verletzten, ist Cam Reddish, also darauf kann man es auch nicht schieben, wenn es so weitergeht. Klar, sie haben jetzt halt fast die Hälfte ihrer Spiele noch gewonnen, deswegen vom Ergebnis her befindet sich das wahrscheinlich auch irgendwie so im Bereich der Erwartungen vor der Saison, mhm. aber... Sie haben ein negatives Net-Rating und ja, wenn sie halt weiter so spielen wie heute, dann äh, bin ich mal gespannt, ob Tom Thibodeau diese Saison überleben wird als Head-Coach.
1: Ja, unwahrscheinlich, glaube ich, wenn es so weitergeht. Ja.
0: ja, und bei den Suns wird die Offense auch wieder etwas besser werden, wenn Chris Paul spielt. Ich finde, das hat man schon gemerkt, dass er gefehlt hat. Gerade DeAndre Ayton hat so ungefähr einen einzigen leichten Wurf bekommen. Das war so ein Lob von Campaign. Und klar, er erarbeitet sich selbst auch keine leichten Würfe, aber wenn es niemand anderes für ihn tut, dann sind es halt die ganze Zeit irgendwelche relativ toughen Hookshots, Fadeaways und Floater, die er zwar für den Big sehr gut treffen kann, aber das ist halt auf Dauer einfach keine ja, effiziente Offense. Auch wenn er heute selbst effizient war, 6 von 9 auf dem Feld. Äh, nur ein von fünf 5, Freiven. 5, 5, 5. Ähm, ja, Michael Bridges hat 13 Punkte aus elf Shooting-Possessions gemacht, wieder nur drei, Dreier genommen. Das hat das alte Lied bei ihm. Ja, ich habe es vor dem Broadcast auch gesagt. So, ich freue mich eigentlich, oder am Anfang des Broadcasts, ich freue mich eigentlich über fast jeden Wurf, den Bridges nimmt, außer irgendwelche wilden Midranger. Hat er direkt drei davon oder so in dem Spiel genommen. Äh, da, Da würde ich mir nach wie vor noch bisschen mehr wünschen. Auch heute gab es vier sun Spieler, die mehr gescored haben als er. Nee, aber ansonsten habe ich jetzt, glaube ich, auch nichts mehr zu dem Game.
1: Hast du noch irgendwas? <lacht> nee, ich glaube, das war jetzt schon ziemlich ausführlich für so einen Blog. Ja, war das schon. Das waren klar besser. habe ich ja. ganz klar verdient gewonnen. Ja, ich habe ja vor, wir haben ja unsere
0: Predictions auch mhm. äh, zu Beginn des Broadcasts rausgehauen noch. Also für die, die jetzt noch nicht dabei waren, bei keinem von beiden, also beim ersten Clippers gegen Pelicans, konnten ja auch nur die All-Star-Supporter dabei sein. Jetzt heute war es offen für alle Supporter und wir sprechen dann so die 15 Minuten vor Tip-Off dann immer ein bisschen über das match -Up. Wir haben jetzt heute auch mal ausprobiert, wie es ist, nach dem Spiel noch einen Pod aufzunehmen. Äh, letztes Mal haben wir ja die Preview aufgenommen, Das spielen wir jetzt einfach noch ein bisschen rum. Das nächste Mal wird dann nächsten Samstag sein. Mavs gegen Raptors, ich glaube um 20 Uhr, aber ich werde es hier im Pod noch ein paar Mal sagen und dann auch wieder bei Steady in der Mail rumschicken, ich werde es in den Discord reinschreiben und wahrscheinlich dann auch öffentlich machen für jedermann. Also dann auch auf Twitter und Instagram den, den Link raushauen. Und dann bin ich mal gespannt, wie viele Leute dabei sein werden. Ob wir dann mal dreistellig werden können. Würde mich sehr freuen. Und am Samstagabend und wenn die mehr spielen, wahrscheinlich auch nicht ganz unrealistisch. Ähm, aber es ist immer so, dass wir vor dem Spiel dann nochmal so ein bisschen über die Schlüssel zum Spiel sprechen über die verletzten situation die Matchups, die wir da sehen und dann halt auch eine, ja, Prediction hier da raushauen. Wir haben beide gesagt, die Suns müssen es eigentlich relativ easy gewinnen. Ich habe gesagt, ich wäre enttäuscht als Suns-Fan, wenn es ein enges Spiel wird oder die Suns irgendwie Gefahr laufen, ist, nicht zu gewinnen. Und bis so Mitte des dritten sah das dann auch nicht ganz so toll aus. Aber wie gesagt, als die Suns dann angefangen haben, ein paar Dreier zu treffen, war das Ding dann auch schnell durch. Endstand 116 zu 95. Die Suns hatten am Ende Offensive Rating von 122 sich obwohl sie effektiv huh?
1: Ist auch witzig, 122 hat es einfach nicht so angefühlt. Nee, überhaupt. Nicht. Aber es ist halt bezeichnend dafür, wie schlecht die Knicks-Defense irgendwie ist.
0: Ja, die hatten ja auch zur Halbzeit 114 und ich habe gesagt, das ist das also hässlichste 114-Offensive-Rating, mhm. das ich je gesehen habe. <lacht> und ich weiß nicht, ich würde fast dabei bleiben, dass es das hässlichste 122-Offensive-Rating ist, das ich je gesehen habe. ist hab. gut möglich, ja. Ja, aber es liegt halt an den 44% offensive Rate, die du vorhin ja. schon gesagt hast, 99.% Teil. Denn sie haben fast keine Freiwürfe gezogen und 51% effective field Percentage Percentage ist auch nicht gut. Ja, die Defense war ganz solide, aber gegen diese hässliche Nix Offense auch nicht das größte Kunststück. Okay, das reicht. Es ist äh, 0.20 Uhr in der Nacht. Ich bin heute Morgen um 5 aufgestanden um 5.30 Uhr losgefahren nach Berlin, weil ich heute Mittag ein Spiel hier hatte mit äh, meinem FBL-Team, was äh, wir mal wieder hochgewonnen haben. Hat sehr viel Spaß gemacht und äh, jetzt heute Abend noch hier der Live-Kommentar mit dir. War ein gelungener Basketball- Sonntag und ein schöner Start in die Arbeitswoche. Ich hoffe, dieser Pott ist das auch für euch, Supporter. Vielen Dank fürs Supporten. Nochmal danke an alle, die sich das live reingezogen haben und vor allem an den harten Kern, die sich das bis zum Ende durchgezogen haben, im vierten Viertel, als die es dann mit über 20 Punkten geführt haben. Und wir dann in, in den Timeouts auch nichts mehr zum Game sagen konnten, haben wir ein bisschen <lacht> über das dein Ligaspiel spiel das heute hat es gesprochen und ein paar andere Off-Topic-Sachen. War cool, also danke an alle, die zugeschaut haben, die sich im Chat beteiligt haben und natürlich an jeden, der jeden Tag NBA supportet, denn ohne euch könnten wir solche Späße gar nicht machen. Nächsten Sonntag, nee, nächsten Samstag, wie gesagt, gibt es dann Mavs Raptors in dem Format und vorher gibt es noch einige Pots. Ich werde morgen, deswegen muss ich jetzt auch schnell ins Bett, <lacht> mit dem Dennis äh, anfangen über die Draft-Class 2023 zu sprechen wir sprechen die Bigs und Guards. Am Dienstag kommt dann dieser Pod, am Mittwoch der nächste Teil zu den Wings der Draft Class 2023. Und Donnerstag, Freitag gibt es dann noch jeweils einen Pod von uns beiden und dann noch einen von Jerry und mir. Höchstwahrscheinlich, wir wissen noch nicht worüber, müssen wir auch noch sprechen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.